0: Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de notre podcast Les Anglais parlent au français diffusé sur le blog maxinagi.fr. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts et Deezer Je m'appelle Maxime Nagy, je suis journaliste franco-britannique Je suis très heureux de vous retrouver pour le nouvel épisode de notre podcast je vous rappelle que pour que votre écoute soit comptabilisée, eh bien, il faut minimum une écoute d'une minute minimum. Hein. Je vous encourage donc à le faire, à écouter au moins une minute avant de passer à votre prochaine vidéo Insta ou TikTok. N'hésitez pas à consacrer une minute à ce podcast minimum, au moins pour écouter les titres. Je vous rassure, je vous promets que ça va bien. Allez les titres de la semaine, eh bien, euh, Charles III va bien, le roi d'Angleterre qui suit un traitement contre le cancer au château de Saint-John's a été vu à deux reprises, se rendant à l'office du dimanche dans sa paroisse locale, Saint Mary Magdalene, dans le Norfolk. Nous en parlerons tout à l'heure avec davantage de détails sur son état de santé. La débandade se poursuit ensuite au parti conservateur. Les Tories ont essuyé deux nouvelles défaites cuisantes dans deux législatives partielles la semaine dernière, pas de quoi rassurer ni le parti, ni son leader, Sunak, qui ressemble d'ailleurs de moins en moins à un leader, et qui semble subir toutes les défaites les unes à la suite des autres, sans pouvoir y faire grand chose, on en parle dans un instant. L'église d'Angleterre est, elle, au cœur d'une nouvelle polémique, alors même que la pratique religieuse des fidèles. Baisse, elle organise des discos dans ses cathédrales, on en parle tout de suite bien sûr, vous êtes surpris par ce troisième titre, mais c'est véridique, tout de suite le premier titre, l'actualité monarchie. Fidèle à nos habitudes donc avec de nouvelles, des nouvelles de Charles III, le roi d'Angleterre, à qui on a détecté un cancer au début du mois et qui était désormais en opération, euh, qui suit une chimiothérapie dans son château de saint Mary, dans son château de saint pardon, a été vu deux dimanches d'affilée sur le petit chemin en terre menant à l'église Saint-Marie-Magdalene, une très belle paroisse à l'architecture normande, probablement du XIIe ou du XIIIe siècle. La paroisse donc à laquelle sa mère, Élisabeth II, se rendait très fidèlement dès qu'elle était à saint -Dringham. Donc le roi a été vu sur ce petit chemin menant à l'église, en se rendant donc à l'office du dimanche, hein, accompagné du curé de euh, la paroisse. Hein. Pour l'heure, il est difficile de savoir comment Charles III va concrètement. En tout cas, il peut sortir, il peut marcher euh, à l'extérieur, ce qui veut dire que son état de santé reste relativement positif. Dimanche soir... Eh bien, William était présent pour représenter la famille royale au BAFTA Film Awards, organisé à Londres cette année. Il arborait un sourire, lui aussi, malgré l'absence de son épouse Kate, qui se repose de son opération à l'abdomen, qui a eu lieu, lui, le mois dernier. Kemena, elle, eh bien, poursuit ses engagements à différents endroits de la Grande-Bretagne, je vous en tiendrai informer. La semaine prochaine, et bien sûr, vous aurez un nouveau point sur l'état de santé de Sa Majesté Charles III. La spirale ensuite infernale au parti conservateur, eh bien, elle semble très difficile à euh, arrêter, décidément. Après deux défaites la semaine dernière dans des législatives partielles, celle de Weddingborough, située entre Cambridge et Birmingham, et de Kingswood, au nord de Bath, les conservateurs sont maintenant plongés dans une crise qui semble inapaisable. Le retour en arrière semble impossible. Au-delà du fait que ces deux défaites confirment la montée en puissance du parti travailliste du Labour, grand vainqueur de toutes les législatives partielles à une exception, près depuis l'année dernière, eh bien, ces deux événements ont vu monter aussi le parti populiste et anti-immigration Reform UK, fondé par le très connu et très célèbre Nigel Farage, l'homme du Brexit comme on l'a longtemps appelé, et son partenaire, qui est à la tête du parti Reform UK aujourd'hui, le millionnaire Richard Tice. L'un et l'autre sont des anciens conservateurs, vous vous en doutiez sans doute. Au cours des deux législatives partielles, Reform UK a obtenu des scores supérieurs à 10% des intentions. Non pas des intentions de vote, mais des voix, des électeurs. Sans doute des électeurs mécontents, du Tory party, et peu désireux de donner leur voix au Labour. Euh, le Reform UK, en réalité, est très centré et presque exclusivement centré sur la question migratoire hein, et euh, les électeurs des, du Parti conservateur, mécontents du mauvais travail ou du travail sans résultat probant pour l'instant euh, de leur parti sur le sujet, ont préféré donc donner leur voix au Parti Reform UK qui, en réalité, n'a quasiment que ça dans son programme. Les appels de Jacob rees mogg le fameux Jacob rees mogg figure aristocratique du parti conservateur, hein. donc ces appels à l'union de toutes les tendances conservatrices au sein d'une même famille, le Tory party, bien sûr, ne semble pas avoir été entendu par le Reform UK du tout, dans un forage qui gouverne indirectement le parti, ne manque pas une occasion pour manifester son peu d'affection pour ses anciens collègues Tory, si les scores du Reform UK s'améliorent donc dans les pro aux prochaines élections législatives partielles, les risques d'une sérieuse concurrence avec le Parti conservateur seront importants. Cela ne veut pas dire que le Reform UK va avoir des députés. Pour avoir un député, il faut que le candidat arrive premier. Euh, il suffit, et en même temps c'est un défi. En tout cas, il pourrait faire perdre effectivement de nombreuses voix au Tory party, comme le disaient plusieurs figures du Parti conservateur ces dernières semaines, une voix pour reform c'est une voix pour le Labour. Eh bien, ce n'est pas certain que cet argument suffise à dissuader les électeurs mécontents du, des résultats du Parti conservateur, des Tories, après 14 ans au pouvoir, en fait, on se croirait en 2012, lorsque la droite présidentielle à l'époque, celle de Sarkozy, appelait eh bien, tous les électeurs du Rassemblement National à choisir le vote utile, c'est-à-dire à ne pas voter pour Marine Le Pen. On a vu que ça n'a pas donné de très bons résultats. Pour l'instant, le Labour est toujours donné à 40% d'attention de vote dans les sondages, contre 20 à 25% pour les Tories, qui ont décidément beaucoup de mal à relever la tête. Ça le leader du parti travailliste peut lui aussi se réjouir non seulement des résultats de ces élections, mais aussi des résultats moroses de la croissance économique britannique qui a stagné autour de moins 0,3% au dernier trimestre et qui lui offre un angle d'attaque supplémentaire contre le parti conservateur, qui de toute façon semble incapable de défendre un bilan satisfaisant, bien que, bien que le plein emploi soit toujours actuellement soit toujours assuré en tout cas dans la situation actuelle, et aussi que l'inflation eh euh, ne soit plus qu'à 4% contre 11% à l'arrivée de Rishi Sunak au, au poste du, de Premier ministre en euh, juillet 2022. Enfin, ce que se passe-t-il dans l'église d'Angleterre va t elle bientôt transformer ce lieux de culte en salle polyvalente alors même que la pratique religieuse, des fidèles anglicans ne cessent de baisser. Eh bien, David Trenocroff, première analyse intéressante, a montré dans certaines analyses des statistiques de l'église anglicane que la pratique religieuse avait effectivement chuté de 20% depuis 2019, avec des dizaines de paroisses qui ferment chaque année désormais. Cette nouvelle analyse intervient quelques jours après la tenue d'un disco, disco au sein de la cathédrale de Canterbury, le Vatican anglican diront certains. Imaginez ça, un événement qui a été approuvé par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, en personne, pour participer. À cette rêve partie certains ont appelé ainsi et oui hein. il fallait débourser environ 25 livres minimum 25 livres et jusqu'à 31 livres pour une place vip bien sûr hein. autant dire que euh, il est sans doute plus attirant encore de faire une boum au sein d'une cathédrale un bel édifice bien sûr euh, et qui est impressionnant par ses voûtes, que euh, dans une boîte de nuit euh, toute sombre où tout le monde est très serré. Est-ce vraiment la fonction d'une cathédrale C'est la question que beaucoup se sont posées ces derniers jours et ces dernières semaines suite à la tenue de cette rêve partie ou de cette boom, comme vous préférez. En tout cas, ça a été très bénéfique pour la cathédrale anglicane qui a récolté 75 000 livres de chiffre d'affaires, en tout cas, pour les caisses en une soirée seulement. Voilà. Plus efficace qu'une quête le dimanche, c'est certain. Est-ce vraiment le rôle, c'est la question d'une cathédrale, d'accueillir une boum Eh bien, le révérend anglican Marcus Walker, curé de l'église Saint Bartholomew the Great, située dans la cité de Londres, n'a pas caché son indignation face à la tenue d'une telle euh, fête. Euh, Profane, évidemment. Il est particulièrement insensé, je, je cite, d'autoriser un événement tel que la rêve partie de Canterbury. Cela ressemble à une désacralisation de l'édifice, a-t-il commandé dans un tweet relativement, modeste, relativement pardon, modéré euh, par rapport à d'autres déclarations d'ailleurs. Pour terminer, le recteur de la cathédrale, David Monteith, a lui justifié la tenue d'un tel événement, justifiant le fait que les danses de toutes sortes ont eu lieu dans les cathédrales à travers les siècles. Oui, bien sûr. Et. Terminé, il a rappelé que le roi David dansait, bien sûr, dans le temple. C'est vrai, c'est tout à fait pareil, <rire> après tout. Jésus n'est pas venu, n'est pas passé par là, etc., etc. Notre discours sera respectueux de la cathédrale, bien sûr, euh, a-t-il affirmé. Ça n'a pas convaincu grand monde, il faut quand même le dire. En tout cas, vous aurez plus de nouvelles sur les autres discos qui se tiendront et qui seront certainement. Peu bénéfique pour ramener les fidèles dans les églises c'est en tout cas les dires de certains manifestants anti-disco ou anti-rêves parti dans les cathédrales qui ont exprimé leur colère face à ces événements ces dernières semaines c'est tout pour aujourd'hui merci de nous suivre si fidèlement sur le blog maxnagie.fr rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochain podcast des anglais parlent de français et pour rappel n'hésitez pas à l'écouter une minute au moins pour pour que le logiciel, logiciel. enregistre au moins une vue. Très bonne semaine à tous.